0: podcast fra NRK.
1: Hela ideen bak detta sista hoppet, det var inte för att vara heroisk eller helt eller något sånt, tvert emot, det var eh, egentligen en helt egoistisk handling i någon förstande. Jag ville gömma på detta svevet för resten av livet. Jag visste att det jag kom inte att hoppa mer i mitt liv. Och jag var besatt av hopping, så därför så är det om och göra att detta ögonblick ska du satse, och verkligen gi allt. Och i svevet så hade jag inte hållt på lande så det blev ett blev ett relativt långt svev då.
0: Som gutungen var det eneste han ville och hoppa på ski. Nå sitter han foran meg i rullestolen sin. Mellom disse fysiske ytterpunktene er det et liv som rommer alt fra susidale tanker til intens livsglede. Og et 40-tall spøker. Du hører på Åpenbok. Jeg heter Sille Birman, og jeg har gledt meg å ønske deg velkommen, Torvald Sten.
1: Tusen takk for det.
0: Hjertelig velkommen. Eh, historikeren, håndverkeren, maleren fagforeningsmannen, foredragsolderen, foreleseren, aktivisten, spantisten, med først og fremst poeten, essayisten og forfatteren. Det er det veldig stort visittkort du trenger her?
1: Ja, det er... Det var skremmende nesten å høre på det, okay. oppløsningen her.
0: Jeg kunne sikkert funnet på ett par ting til, men uansett, alt du har gjort og alt du har engasjert deg i, hvor viktig har skrivingen vært, og hvor viktig er den for dig.
1: Den har jo betydet enormt mye for meg, for... Tross alt mesteparten av mitt liv så har jeg jo skrevet veldig mye og intenst mm. nesten hver eneste dag. Mm. Så det er, en, det er jo veldig mange år siden jeg debuterte og før jeg debuterte så det jeg prøvd og feilet mange ganger. Så siden det begynner i 1983 og til nå så, så har det skjedd mye. Mm. Så mesteparten av mitt liv er preget av skriving. Ja.
0: Vi ska jo da naturlig nok snakke med om ditt forfatterskap som de Senare åren har vi kan väl säga si, materialiserat sig i två spår. Vi har de romaner som är basert på eget liv och erfarenheter med en muskelsjukdom och familjehemligheten, ikke minst knutet nettop till denne sjukdomen. Och så har vi de historiske romanerna som har utgangspunkt också i faktiske händelser og personer. Och den förläs vi sista här, det är påklädern, det är den nya romanen som akkurat eller som kom något tidigare i höst. Helt først ditt kort ord, hva, hva, gi oss bare et liten ramme rundt romanen Påklederen.
1: Det er et, det fjerde korståget, og korståg skal jo til Jerusalem. Men dette korståget ble omdirigert til å reise til, til Konstantinopel, hvor de plyndret verdens rikeste by.
0: Og dette har hatt store ringvirkninger for det vi liker liksom å kalle vestlige civilisasjonen.
1: Mye det vi har, og, og, har trodd, og ingen av lærerne mener på universitet eller andre steder har fortalt meg om det. Det är i seg selv fascinerende for hemmeligheter, vi ja. utforske hemmeligheter er noe som ligger meg nært. men det viktigste med dette er jo at det har preget oss, og meg selv så mye mer enn det jeg har forstått til nå. Mm.
0: Eh, vi skal tilbake til, til, til 1204 og Konstantinopel. Jeg vil bare først, eh, jeg har tre bilder i hodet mitt av deg. Mm. Har, det første, det er um, eh, deg som guttunge, som balanserer på et skildpaddeskall, det filerende for keiseren Haile Selassie i Etiopia. Mm. Så har jeg bildet nummer to, det er sånn, det er jo, nå har du, du blitt tenåring, du står på toppen av hoppbakket, jeg ser for meg at det er om kvelden, og det er litt sånn i luften, og så vet du der du står på toppen, at dette er det siste skihoppet du mm. kommer til å gjøre i livet ditt. Og det tredje bildet, det er Torvast en som ung støntpoet, sammen med helt, helt andre gjeng aktivister som står foran notående folkebibliotek med en nylandsstrømpe over ja. hodet. Ja. Ok.
1: Jeg gjenkjenner meg i alle tre situasjonene.
0: Så bra. Skal vi ta det kronologisk? Ja.
1: ja. De allt um, dette skildpaddet skal uh, stå på toppen av en skildpadde, det er fordi at da jeg var gutt, liten gutt, så var det sånn at uh, foreldrene mine reiste til Etiopia, og det var en lang ferd i seg selv å reise i 1956, slutten av 1956, havne der i Addis Abeba, og faren skulle undervise på, på tekniske skolen i teknisk tegning, altså det som er forutsetningen for å bli en ingeniør, og delvis også arkitekter. Men han underviste der, men veldig fort så ble jeg en maskott for studentene, og jeg var så liten og blond, en gutt, og hverdagene gikk jeg i en shorts, og ikke mer enn det, og, men jeg lærte mig jo amarisk, som er språket, og i alle pausene på denne skolen, så var jeg på kantina sammen med studentene, og studentene var ikke bare etiopere, det var eritreere, somaliere og nubiere, nubi er jo et rike som forsvant av da Asvan damen ble demmet i Egypt og det hele var jo et veldig heftig afrikansk miljø, men dette var høye typer, svære typer i mine øyne men de bestemte at jeg skulle være maskotten deres, og når de skulle etter semester slutt, så skulle de defilere foran keiseren, som var veldig stolt av, av disse nye studentene og jeg ble da satt opp på skildpadden så skulle marsjere forbi tronen da, og der satt han med fire prinsesser och prinser, og bak der var det tre gigantiske løver, heldigvis i bur, men de var der, det er jo tross alt løvenes konge han hade som titel, undertitel, keiser Heils men så etter eh, opptoget var over, og det var jo i seg selv krevende å stå på det skallet, men jeg hadde god balanse den gangen, da holdt jeg en sånn tambur, heter det vel, og så eh, fick jag en liten sølvpokal av keiseren eh, som takk til slutt, og det var jo litt vakkert da, så den ga jeg til, til kona mi i bryllupsgave da jeg gikk oss en, en del år senere.
0: Så det står på peisvilla hjemme ja. hos familien Sten. <laughs> ja,
1: kona mi har veldig avslappet forhold til utmärkelser og pokaler, så det er ingen sånne ting. Men hun har den på et, nesten et hellested, det har hun heldigvis. Noe annet hadde vært helt umulig å si til mine Rasta-fans i radion i dag. det er ikke mulig. Og når jeg forteller dette til taxisjåfører og andre, at jeg har vært i Addis Ababa, og at det var till og med somaliske studenter at det var i treske, og jeg forteller om Haile så er det mange som catcher denne saken med Haile Selassie og, og Rasta-religionen. Men enda sterkere var det en gang jeg var på en forfatter, som forfatter besøkte Ghana. For der er jo Haile Selassie fortsatt både et uavhengighetssymbol, for han sammen med Etiopia og Ghana var med i starten av frigjøringen av kolonaliseringen afrikansk enhet, som den heter den store organisasjonen, og sånn at Ghana husker veldig mye av Etiopias opplindelige historie, som er knyttet til Rasta og de samme tingene som de har på Jamaica, det er mye felles historie.
0: Så før du aner så kan du få en hel haug med, med rast av pilgrimer inn i eh, døren <laughs>
1: det skal jeg love deg. Det er, det er ikke lite stass. Det er veldig stass, når jeg nevner det. At jeg har fått en ting av helselasset. Mm.
0: Så venter jo familien din tilbake til Norge, og til vinteren, ja. og til hoppbakkene. vad ska vi til bilde nummer to. Du er 16 år og står på toppen av en skibakke.
1: Ja, det var eh, en bakke som... Eh, det ligger borten for um, bokstavgår, og av alle ting så er het den Styggedalsbakken. I romanen hvor jeg skriver om dette, i vekten av snøkrystaller, så jeg skrev Styggedalsbakken først, men så tänkte jeg at nå vil grettene, lesere eller andre si, dette her er en romanklisje. Så jeg strøk den. <laughs> uh, så det står ikke Styggedalsbakken, men det er det den heter i, vir het i virkeligheten. Men det var en vanvittig god bakke, konstruert av en gamle skiopperen Ingehoff-Mork. den hade samme idé som Vikersund-bakken, at du flyr relativt lavt, og at du flyr da for, på en måte som er mindre farlig, det var faktiskt tenkningen bak den konstruktionen, Så du kan se si på den måten att det er en minikonstruksjon av Vikersund. Men den bakken ble en veldig god treningsbakke, og jeg hoppet der i mange år, men eh, da jeg hadde fått eh, dommen av legen som sa at du skal ikke hoppe mer på ski, du må slutte å hoppe blikkelig. Det ene du må love med er at du må fortelle om denne diagnosen, at denne muskelsykdomen du har er dessverre genetisk. Du kan ikke hoppe noe mer. Hvis du gjør det, så kan du få lykke på en veldig fryktelig måte, men eh, jeg bestemte meg for å gjøre et siste hopp i den bakken, og jeg husker fortsatt veldig intenst lukten av grambar, lukten av kjære i treverket på hoppbakken, og ikke minst hvordan jeg tråkker skinen ned i sporet mange ganger, og retter på brillene før jeg setter ut for, og hele ideen bak dette siste hoppet det var ikke for å være heroisk eller helt eller noe sånt, tvertimot det var eh, egentlig en helt egoistisk handling i den forstanden at jeg ville gjemme på dette svevet for resten av livet for jeg visste kommer ikke til å hoppe mer i mitt liv og jeg var besatt av hopping så derfor så var det om å gjøre at dette øyeblikket skal du virkelig satse og virkelig gi alt. Og du vet, du kommer til å det du ser når du går ut fra hoppkanten, er den tråkkete unnarende av hoppski, som blir tråkket bakkene selv den gangen. Og at jeg kommer til å inhalere akkurat når jeg går ut fra hoppkanten, og så da selve sveven nedover i bakken. Så det glemmer jeg jo aldri å, å i sveve, så hadde jeg ikke noe lyst på å lande, så det ble jo et... Det ble et relativt langt svev Så det er nok det som jeg tänker på når du sier eh, det andre bildet. jag tänker ingenting på at når jag gjorde dette så hadde jeg ikke fulgt legens andre råd. Ikke råd, det var ikke noe råd, det var et påbud. Eh, jag visste godt att det var ett påbud. Men det var att jeg skulle fortelle hjemme at jeg hadde fått denne diagnosen. Men det hadde jeg ikke gjort. Men det tänkte jeg ikke på der og da. Jeg var glad for at jeg ikke hadde sagt noe til noen, slik at jeg klarte å gjennomføre. Og selv om det endte med et, et ganske skummelt nedslag, hvor jeg brakk begge anklene. I romanen står det bare en ankel, men det er to. Men etter det så ble det en periode hvor jeg så ikke ut som en kronisk syk som aldrig mer skulle hoppe, det er det ut som en skihoper som hade brukket beg gantle og 8t på tillhop et land. Det gjorde at jag tänkte att de det här bilde av skihopper. Det ville være der og så i hos var selv,å altså jeg er skadet av etthop en klassisk hopskade. O Det var nok det längngste jag tänkte i av dette. Men det aller viktigste er jo at jeg hadde, hadde maktet til få sett og studert i detalj hvordan et skihopp utviklet seg, hvor jeg, man i flere år har trent på at dette bare skal automatiseres, nemlig selve det å hoppe. Det er som en sånn sen tenkning når en bulerskytter, trekker pilen tilbake, alt skal foregå automatisert. Akkurat det er det med et skihopp også, men det jeg skulle gjøre var å med dette siste hoppet og se dette formet, dette svevet i sakte slow motion bilder som jeg skulle gå saktere og saktere slik at jeg skulle kunne gjennom på disse bildene resten av, av livet. Mm. Og det, det var jeg, jeg brød meg ikke om at det gjorde fryktelig vondt i nedslaget jeg hadde gjennomført det jeg skulle. Og så ville noen Kloke sier senere at kanskje det at du turte dette, at det har gitt ett form for mot i andre sammenhenger, ja kanske Jeg kan ikke nekte for det, men det er veldig sånn etterpåklokskap tänkning. Mm. men det viktigste var bildene som jeg visste skulle lagres i hjernen. Det var det viktigste der og da.
0: Og disse bildene kan du hente frem?
1: Hele tiden. Jeg har ingenting å si at man kan se og følge eh, hoppere på fremragende nivå, fantastisk eh, NRK-overføring fra vikersunder endene Det er utrolig mye folk får være på i et skihopp nå for tiden. Mm. Men for mig var det og er de bildene, de viktigste.
0: Mm. Hva gjorde at du ville skrive en roman om det?
1: Jo, først og fremst så var det at eh, jeg begynte å merke at uh, mitt eget liv uh, som uh, syk, at jeg hade en kronisk sykdom. Jeg nærmet meg dette i 1996 i en essaysamling, hvor jeg skriver om det i essayistisk form, men sier ikke på noen måte helheten i fortellingen. Jeg bare forteller det på en nøkternt vis, og skriver jeg en... Uh, Novelle i luftskipet, som kommer i 2000, en novellesamling. Da bare beskriver jeg akkurat det jeg nå sa om hoppet, og at jeg hadde vært hos legen. Og så er det lite diffust, men fram til Vekten av den kommer vel 2006, da tänker jeg at det er faktisk slik at denne private opplevelsen, den har en allmenn betydning. Og når jeg skriver romaner, så har jeg alltid sagt att jeg vil ikke skrive en roman som andre kunne ha skrevet, fordi at da mener jeg at det er unødvendig bruk av tid, både forfatteren for og forleseren. Så detta er noe som det skal være genuint. Og det genuine ligger i att det er denne selvfølgelig denne konkrete episoden med dette skijåpet, men det ligger jo her også det at det er en kronisk sykdom, at denne kroniske sykdommen varsler at dette er slutten på noe i et liv, oppdagelsen av en kronisk sykdom, og at dette skal han leve med. Og det er nok det som er utgangspunktet at jeg mener at det er allmenn viktig. Min konkrete erfaring har allmenn betydning. Og da er det å finne et språk som er usentimentalt, men likevel sånn at leseren trekker sine sluttninger uten at jeg er førende. Det er derfor jeg fører et veldig nøkternt språk. Du kan godt se si at det er hvor Askelsen Skrev i, når det er alt, menneskelig nære så tar jeg dette også ut på denne type stoff, også på de historiske romanene. Jeg ville at det skal være et usentimental gjengjørelse, påvirkning, ja, du kan godt si, Einar Marr Sigmund kaller meg for neo-saga neo på Potter, <laughs> men det var jo det også som er påvirkning, er saga-litteratur og delvis Askelsen-Sonsen.
0: Du hører Åpen bok i NRK P2. På besøk i forfatterintervju Åpen bok i dag er Torvald Sten. Eh, gi oss den siste setningen du har skrevet, altså før du kom in hit.
1: Åh! Oh. <laughs> Det var på et manus før jeg skriver på en essersamling. Okej. Okay. Gleden. Bare gleden. Det er det siste setningen. Jeg har bestemt en titel på et essai, og det er gleden. Jeg har vekslet litt, men jeg har hamnet på at det skal være gleden.
0: Så fint. Mm. Det står sent.
1: Men det viktigste her er at det essai jeg på med er ett essai om... Nye ting som dyker opp i medicin. Og gleden spiller på at jeg er glad for at jeg er født. Siden noen ikke alltid har ønsket det, så synes jeg at det var en bra titel på det jeg sier. Bare gleden.
0: Hvor sitter du og skriver?
1: Jo, det er ett veldig godt sted. Jeg sitter på kjøkken og skriver. Det har en sånn fin steinbenk. Det er en steinbenk som jeg både skriver på, jeg skriver på hånd, alltid skrevet for hånd, og der kan jeg se ikke minst alle småfuglene, og jeg ser på de att vi har fire steder utenfor det kjøkkenvinduet hvor fuglene kan komme, og de er under overvåkning av tre skjærer og og en svart katt, som vi kaller på Puma. <laughs> og en flagelette katt. Og de er der da, kattene, de går og holder sånn musevakt. Og så har vi disse fuglene som femper an fuglmaten som vi har lagt frem.
0: Fullt forestilling.
1: Ja, absolutt. Så jeg, må, jeg ser ned i denne speilplaten uh, hvor jeg skriver, og jeg må ikke se opp på dem, for da flyr de vekk. Så ser ned med hensikt for at de ska jobbe med sitt, og ikke minst at jeg ska jobbe med mitt. Ja. Så det er bakgrunnen.
0: Du smugkiker litt? Jeg gjør, det. jeg gjør det. Men du skriver på en stenplate med hånd, altså hva skriver du med og på? Jeg får big, sånn papyrhusrull, forestilling. Ja, ja jeg, jeg
1: skriver big pen, og jeg skriver på vanlig papir. Men det er morsomt at du sier at på en sånn, nesten steinalder tenkning det, for på 90-tallet så var jeg på en bokmesse i, i Buenos Aires, og da satt jeg et panel med, med han eh, som var guru når jeg hadde ny teknologi på skrift, Negroponte. Og da jeg ble spurt du sa nå, om at jeg skrev med pens, så lo han seg, herregud for en kløn av en nordmann, og var oppgitt da han sykket over dette. Men jeg gjør det ikke bare av romantiske grunner, jeg må gjøre det på grunn av muskulære problemer, altså hvis, med tastatur så får jeg frykte mye sverter i nakken og det er derfor jeg ofte er litt sånn lut sånn at når vi snakker sammen så bøyer jeg hodet bakover flere ganger og, og rører på halsen for ikke å stivne på en måte da mm.
0: Når du sitter og smukkikker på fulne og, og er dypt inn i en tekst, hvordan har du det da?
1: Ja, det er, det er det lykketilstande det er det beste man kan gjøre som forfatter. Men det er også en tilleggsdimensjon på min del. En ting er at jeg elsker skriverrollene og sitte og skrive på noe. Men det andra er jo også at jeg mestrer det som foregår der. Når jeg skal reise hjemme ned fra og til NRK, så er det en stor logistikkøvelse, hvor alt må forberedes i detaljer jeg må komme ut, jeg må komme meg i taxien, jeg må få rullestolen på plass, jeg må få opp meg yttertøy og så videre. Så det er veldig mange ting, og så ofte så tänker jag på hvordan en dag forløper, og det er klart at en dag hvor jeg ikke skal noen sted, det er på mig en drømmedag. Det er å være hjemme og skrive. Da kan fuglenes forstyrring, det det er helt greit. Det er det som er liksom, eh, distraksjonen jeg kan akseptere. Da. Jeg kan mimre litt eller registrere at Puma går forbi, sånn som pleier å gjøre. Den passerer cirka klokka 10 og klokka fjorten. For å sjekke at jeg er på jobb.
0: <går> Så både katter og eieren er rutinemennesker?
1: Ja, det er helt klart.
0: Ja. Men hender det likevel, Torvald, at du kan bli vippet ut av skrivemodusen din og begynne å dagdrømme?
1: Jo, jeg kan drømme for eksempel når vinteren kommer at det hadde vært fantastisk å, å være et sted hvor det var innmari godt og varmt, og jeg skal ikke late som jeg ikke av og til tenker på at det hadde vært deilig å stå i shorts, gå i shorts, og stått gjerne på et skildpaddeskall eller vasset ut i bølgene, eller gått på ski i marka. Det klart att jeg drømmer om sånne ting også, så det holder. Jeg følger for eksempel veldig nøye med på når barnbarn, kona eller andre driver med aktiviteter. Og da er det ikke fordi at jeg er sørgelig og sånn at de har det bra. Det gleder mig intenst, og jeg blir også deltagende. Men det klart at jeg skulle gjerne ha vært med på flere utflukter. Mm. Ja. Men jeg må jo skynde meg og legge til at det hadde jeg jo aldri trodd at da jeg var yngre, at jeg skulle akseptere en rullestol. Men jeg er jo blitt altså så glad i min rullestol, min elektriske uterullestol, at jeg har jo døpt den til sleipner. Og den har jo kommet inn i norsk litteratur og, og kommet til å være der. For jeg er virkelig glad i sleipene, så alle ser jo meg suse rundt omkring i Nordmarka och Östmarka med sånne flott ulverskinslue med svære ører. Sånn at jeg ser ut som en sånn... Jeg en kokkespaniel fra dinosaurusenes tid som suser gjennom snøpeuka. Nei, det liker jeg svært godt. Og da, da er jeg inni mitt jeg, og er på mange måter den som gikk alene på lange skiturer og gledet meg over å fryse. Og det er flere ganger jeg får høre at, ja men er du sikker på at du ska ut i dag? Du kommer til å fryse noe innmari. Ja, men det bør jeg gjøre. Så jeg liker å være ute og dra veldig gjerne på tur.
0: Torvald Sten på besøk i forfatterintervjuet og på en bok i dag, og nå har du nettopp gitt meg et nytt bilde av, ja. av deg, nemlig med flagrende kokkespanierlue ører på en rullestol innover i Nordmarka. Men vi skal tilbake til det tredje bildet som jeg har skissert i utgangspunktet, hvor du er blitt stønt poet, mm. og du står med en nylånstrømpe over hodet sammen andre aktivister foran Notodden folkbibliotek. ja. Og jeg tenker din vei in som forfatter, det er veldig mange som sier sånn, og jeg har alltid skrevet, og alltid liksom, skrivingen har vært noe sånn, og bo, det har alltid holdt på med. Mm. Sånn var det ikke med deg, for du påstår at du leste din første diktsamling som 87-åring, ja. og så debuterer du to år på. Ja, to og et halvt, ja. Hva skjedde her?
1: Nei, det er slik at det er helt uh, korrekt, uh, det du sier. Uh, jeg fikk uh, tre diktsamlinger, og ny leste dem, jeg fikk dem av en jente som jeg likte svært godt. Og så läste jeg dem. Jeg visste at jeg kunne ikke komme med noe vilket som helst svar. Jeg kan ikke komme med sånn svaret typen «Jeg elsket alle disse diktene». «Jeg har grått mig søvn hver natt til disse diktene». Nei, jeg måtte si hva jeg hadde satt pris på og ikke pris på. Og det var tre diktsamlinger. Den ene var av Kjell Erik Vintorn, i dag kaller mange han Tristan, han er dessverre død. Andre var Pablo Neruda, og den tredje var Arne Ruste, som senere skulle bli redaktören min, og en fremragende lyriker som lever i beste velgående. Disse diktsamlingene betøv veldig mye fordi at jeg ble rett og slett fanget av evnen til å skrive bilder og det var jo noe jeg kjente igjen fra yrkeslivet mitt, hvor språket var frode, overdrivelsene, bruken av sammenligninger og metaforer, var veldig sterkt et sted i det arbeidslivet jeg var i dag. Jeg var da samtidig håndverker, maler, og hadde vært også veldig aktiv i fagbevegelsene i Oslo,
0: Tillitsvalg på gästa. Ja,
1: på Gaustad sykehus ja, Og i 12 år var jeg i Oslo Faglig Samorganisasjon Som var fagbevegelsens storting Det er nedlagt Vi utviklet den radikale bølge der Som noen ville nedlegge Og det gjorde de Men det var en veldig tøff skole Og veldig bra skole Og veldig gode opplevelser Men dette at jeg skulle støte på disse tre diktsamlingene Gjorde jo at jeg ble en sånn skapelig stravelig rikt, da. Sånn at når andre skulle på pubben på fredager og lørdager, så sa jeg at det ikke passet. Men jeg dro på hovedverkman for å låne diktsamlinger. Skiftet ut alle disse diktsamlingene hver uke omtrent. Til så begynte jeg å skrive selv. Og det endte med at jeg skrev et ganske ubehjelpelig manus som havnet hos Gyllendal. Og det var... Jeg tok imot en, sånn, en refusjon som kom gjerne tilbake med ett nytt manuskript.
0: Oi, det
1: var ikke år slett en avslag som var krystallklart. Det var ingenting å bruke her, men jeg syntes stilen var så hyggelig. Jeg var ikke vant til denne hyggelige omgangsformen i forlagskretser, så jeg fikk sendt en ny bunke og tenkte at dette, det kan ikke tape noe på det. Och samtidigt var det var ingen andre som läste på mig så vad jag hade gjort. Men då fick jag jagge med høre at um, att konsulenten tycks att det var så pass intressant att han ville möta mig. Och så hamnade jag hos tiden då. Och där var Karl-Walter Wallredaktör og um, Arne Ruster konsulent. Mm. Och sån började den här karriären, men det hela startadeärmens stön på ettne så debuterade jag og jeg var så overrasket, for det første var jeg helt uh, fjettret av at Karin Moe, Hallismoren, Vesås, uh, Kjell Erik Vintorn, Arne Ruste, uh, Harald Sverdrup, alle vi skulle stå på en musikkpavlion uh, og lese opp diktene våre. Jeg hadde aldrig lest ett eneste dikt for noen. Så da var denne musikkpavlionen på Karl Johan, og der sto disse prominensene, og som den aktivisten og fagforeningskjempen jeg var da, jeg var 29 år, og så er disse store dikterne der, og så aksepterer de at folk bare går forbi. Altså jeg fattet ikke det helt tatt, at her går strømmen frem og tilbake på Karl Johan, mens de står og leser sine fremragende dikt, og så gjør ikke folk noe. Og vi som skulle opp etterpå, eller hadde lest, vi stod der andrektig for å klappe på hverandre. Men, men det var jo ingen andre som hørte på. For mig var dette så opprørende.
0: Arrogant, nærmest? Ja, ja
1: arrogant, forstemmende og ja, pøbelaktig, si, rett og slett. Og det var jo, dette var jo forestillingen begynte klokka 15, men klokka 18 så foreslo jeg på et av de nærliggende spisestedene hvor vi samlet sammen, alle sammen. Og da foreslo jeg, men kan vi ikke stømte dette selv? Jeg tror vi vil kalle det på dette, sa jeg. Sånn begynte dette her. Og de som hørte på meg med en gang da, som ble med, det var jo Karin Mo og Kjell Erik. Det var
0: Nei, de var ikke vonde å
1: be. de var ikke vonde med. be. De ble helt med, og neste dag hadde vi flere gode møter. Så der ble det en realitet, men vi h på i to, år, men det var like stor da vi likeke stor for skrekkelse vi nedlade de helle. hvor de er programmerere jeg var så kalt hemlig president. Vi hade fratt struktur må lite med. Men det skulle æ en presidenter det de var det var jo to søre, men han fantastisk viktig. – Generalsekretær da. – I begynnelse var det Karlingo. – Olke ikke
0: noe tull. Men du, denne nylandstrømpen, var kort om den, var det, hvorfor var det? – Her
1: bakgrunnen var jo at vi jobbet jo stadig nye aksjoner, og til slutt så fant vi ut at hva må vi gjøre for å få samfunnet til å reagere. Og da hadde vi en stiltine mellom oss sagt, en avtale med ledelsen på Notodden bibliotek, om att de hadde noen bøker som skulle kasseres, og derfor så arrangerte vi et, et ran som ble filmet, og som tilfeldigvis havnet i klørene på Dagsrevyen-redaksjonen, så Dagsrevyen sendte dette, og jeg ble trukket in i Dagsrevyens studie, om ikke jeg skammet meg over at vi stjal bøker fra det...
0: Offentlige? Og så, ja, og så mm. sa
1: jeg at... Det synes jeg var veldig friktelig og veldig leit, at man må bruke sånne midler for å få oppmerksomhet for lyrikken. Men det sier noe om hvor lav status lyrikken har over at jeg kan sitte her i et dagsrevystudio og snakke uten at jeg er fengslet en gang, eller puttet i varetektsarrest. Og det er ikke rettet den eneste tiltallet mot mig eller oss i stønnpoeten som har stålet disse bøkene.
0: Du forteller nå, Torvald, om en tid hvertfall når jeg hører deg fortelle som er full av overskudd, virketrang, kreativitet du vil nå du vil fremover du, du har det bra med skrivingen din men du hadde jo bak dig noen år da fra guttungen på toppen av halvbakken til fagforeningsmannen og til Lisvalte på Gaustad, noen år der hvor du var destruktiv sykdommen utviklet seg du var ikke komfortabel med livet ditt.
1: Det er helt riktig og det viktigste og vanskeligste årene var Nettopp de første årene på Geistad, hvor jeg begynte å jobbe der som 19-åring, begynte som pleiemedhjelper, og så fikk jeg en lærling i plass som håndverker. Jeg tok fagbrev som maler, på, også på Geistad, på malverkstedet. Men jeg hade da fått se at deler av kroppen utviklet seg akkurat sånn som legene hadde forutsett, at jeg fikk problemer med bussedeler, altså for de som kjenner begrepene droppfot, att de ikke klarer lyfte løfte føttene ordentlig. Og det var små tegn, og det gjorde at jeg skjønte att dette begynte å nærme seg alle de stygge varslene som jag hade fått, da, som jeg var innerst inne veldig redd for. Så utvendig var jeg en, en veldig tøff type, i joggesko, skinnjakke, målebuks eller ordabukse. Og da på det tidspunktet var jeg også blitt tre og tyve år gammel, ble jeg jo på en av Norges mest turbulente arbeidsplasser. Så det var, for å si det mildt, en satt person vi hadde med å gjøre. Men det sussidale, det gikk jo på at um, når jeg hadde fått denne diagnosen, så fikk jo etter hvert foreldrene mine vite om diagnosen. Men det første moren min sa var jo at vær vennlig og ikke si dette til noen. Kan jeg ikke si det til mormor heller? Nei, du vil vel ikke gjøre henne ulykkelig? Og det som jo var så heftig med det, er jo i ettertid da, det er jo at jeg selv var enig i det. Jeg ville jo ikke noe annet enn å holde tyst om dette. Så det var ikke noe galt i seg selv. Jeg var forskrekket og lei meg, og jeg visste jo ikke noe om det jeg skulle på vite senere, at jeg hade arbeidet av min egen mor. Men det som var øh, skummelt, det var at det at man ikke snakker om en sånn ting, det gjør jo at det lagrer sig i hodet likevel. Og det gjør at fortrengningen som man ikke klarer å holde fortrengt, den, den er farlig. Det er som en betennelse som går innover, og da utviklet dette seg til en sussidalitet, at jeg orket ikke tanken på at sykdommen skulle utvikle seg, og at jeg skulle bli en helt annen menneske, nemlig en som sitter i en rullestol, og som ikke er denne personen som er gående og skigående og men jeg kunne ikke hoppe på den tida, det viste jeg jo såpass. Men, men likevel så, så var det helt klart nye trinn på gang, og det uh, utviklet seg til sussidalitet inntil det var kommet så langt at jeg sto og malte tårnbygget på Geista opp en sånn spindeltrapp oppover. Og da en av de kvinnelige eldste pasientene så med. Så sa han, Torvald, jeg ser vad du holder på med. Jeg syns du må ikke gjøre det. Og jeg skvatt så utrolig. Ved dette så jeg bare gikk ned av stigen og gikk hjem. Og var hjemme i fire døgn. Jeg visste ikke hva utgangen av de dagene skulle bli. Men heldigvis så klarte det å komme en en konstruktiv tanke i meg som handlet om at, ja vel, det går ikke så bra med den kroppen, men du har jo tross alt hjulpet både patienter og ansatte på Geista. Så du har jo selv med den kroppen, så har du jo tross allt kunnet bidra med noe. Og dette, akkurat den tanken, denne lille tanken, sammen med alle de fryktelig dystere av typen mareritt i kroppen føles som det er plastikk som brenner. Men den lille tanken om at man kunne være till nytte, den ble faktisk vinnende for å gå videre. Og da jeg kom på jobben, så hadde jeg ikke noen annen utvei enn å begynne å fortelle til noen. Jeg måtte velge ut noen. Jeg kunne ikke snakke om dette hjemme, for der var det ingen som snakket om det. Jeg kunne ikke snakke med foreldre, så jeg begynte å snakke med noen få arbeidskammerater, og det var redningen. Og etter hvert så klarte jeg å utvikle det til en cirkel til å være femt-seks stykker. Jeg må på at det som gjorde situasjonen ikke særlig lett, var at det fantes folk på Gaustad sykehus sin ledelse den gangen, som ville vært svært takknemlig, for det bli kvitt meg. det jeg var også en kjent tillitsmann, da. ikke bare på Geistad, men ikke minst over på pressa og NRK, og, uh, som jo, jeg brakte jo stoff til, i mange, mange år. Uh, sånn at mange av de avsløringene som kom, om lobotomi og elektrosjokk, og lovligvis også, uh, kommer jo ut gjennom noen, og det visste jo ledelsen også om. Men etter hvert så ble dette en, positiv ting og en styrke altså at jeg hadde klart å snakke med noen og da begynte jeg for meg utrolig nok så på sikt å min egen kropp og bli sterkere også når det gjaldt syne på sig selv da, rett og slett det var en stor berikelse
0: mm. Og så skjer det att du årene går, bøkene skrives, eh, så får den telefon av en kusine, så du absolutt ikke visste du hadde, som bretter ut familiehistorien. Her var det både en bestefar og en onkel som har bærer av disse gene som, som har forårsaket din muskelsykdom. Og så tenker jeg at du skriver da faktisk bøker om det. Du skriver det hvite badehuset og det siste fotografiet. Du går ikke i svart av bitterhet og sinne og hevnligst, men du, du setter deg ned og skriver romaner om det.
1: Ja, det. Og det var jo en, for det første var det jo et uh, utrolig sjokk på få vite denne forklaringen som var så grusom banalt på et vis. Men jeg fikk også en sånn, uh, jeg lurer noen ganger på om jeg er naiv noen ganger også. Fordi jeg tänkte at, ja dette var ett sjokk. Min mor har løyet for mig i alle år. Hun har ikke fortalt at hun hadde en bror. Jeg har fått høre i hele mitt liv at du var enebarn. Og jeg har til og med overfor mine egne barn, og våre egne barn, nektet å fortelle at de skal spørre henne om sånn som man får i oppgave på skolen om å tegne et familietre. Da har jeg sagt, mor, min mor er enebarn, ikke mas på henne når hun ikke vil si noe mer. Så får jeg høre altså, og jeg begynner øyeblikkelig å sjekke opp at min egen mor, har en bror, og denne broren hade min sykdom, og ikke var det, men min morfar, som jeg hele tiden har fått høre, var en fyllik. Han hadde jo å jagge meg min sykdom, han også. Da tänker jeg, og det er der jeg mener at jeg har en naivitet, det var at nå er mor interessert i å bli lettet for sine pinsler med å ha løyet over på mig i godt over 50 år. No må jo hun bli veldig glad når jeg, jeg vet om det. Vit at jeg er glad for at jeg er født. Vit at jeg ville bare høre hvorfor du de gjorde det. Fortell meg alt. Jeg er ikke sint i det hele tatt. Jeg tänker bare, du må ha hatt et helvete og store problemer. Men så, og det er da, etter at jeg har hatt den samtalen, først etter å ha henne, at det som ligner på ideen om en roman kommer. Og det er rett og slett å, vet du hva, mor? Jeg ble oppringt av min kusine. Tenk at jeg har en kusine. Du må ha jo visst dette hele tiden. Vad vill du se? Si? Og jeg skal love deg at jeg var helt rolig i det møtet, fordi jeg hadde ingen idé om hva som jeg skulle få til svar, men det blev jo en motor for å skrive om det, for etterpå måtte jeg jo skrive ut det jeg hadde snakket med henne om på mig selv. Og der er det også som i Vekten av snøkrystaller om å gjøre for som som jeg eller så så å finne et sånn neddempet språk som over hodet mulig. Det er mange lesere som sier til meg at jeg er så forbannet og sint, og uh, hvorfor er du ikke På mer sint? Vegne, ja. Ja. Hvorfor er du ikke mer? Nei, jeg må legge det frem. Som så er det min trykt å legge dette nøkteren fram og som må leserne tenke sitt.
0: Mm. Du hører åpen bok i nrkp2.com. Thorvald Sten, den øhm, nyeste boken din, det er påklederen. Mm. Og det sies at det er den ø, siste i din septett, mm. altså bok nummer syv av de historiske romanene. Det vet jeg ikke om jeg vil på, for jeg kan ikke du bare fortsette å skrive historiske romaner, men mm. ø, du mener bestemt at det er siste. Ja,
1: eh, poenget er at jeg kan aldri vite om det er den siste jeg skriver om historie, på, som på forfatter, det kan jeg ikke. Men poenget var at jeg begynte med dette prosjektet i 1989, så langt tilbake. Da var jeg eh, veldig opptatt, som de fleste av oss, av hvordan eh, Europa endret seg dramatisk, og muren mellan øst og vest falt, og jeg eh, begynte å tenke på en stor overordnet tanke. vem er det som har påvirket mig til å bli den nordmannen og europæren jeg er? En ting er du kan banalisere det til å si at kroppens historie er de mer selvbiografiske romanene, mens hvordan er det tänker tenker og resonerer når jeg ser eh, og hører nyheter fra fra Gaza eller i Ukraina, hvordan er det jeg tänker, hvordan er det jeg resonerer. Og da var det at jeg begynte å, jeg ville tenke på hvem er det som har gjort meg til det mennesket jeg er. Og da måtte jeg skriva om, mente jeg, om historiske personer som har preget meg. Mm. Og den første jeg skrev om var Charles Darwin og Don Carlos, som gjorde at vi, kona med og jeg og vårt første barn, reiste til Buenos Aires og bodde der i 89-90, hvor jeg drev med research og samlet inn stoff. Og så brukte jeg tre år på å skrive Don Carlos og Giovanni, som er del 2 av den. Men det er da vært gjennom Sigurd Jorsolfar og Snorre Sturlasan, Rikard Løvhjerte, Saladin og Alexander den Store, O nå endelig så så skriver skrivet altså om Enrico Dondolo, som er tilhører av Deutsch av Venezia. Og jeg bruker i og for seg samme teknikk som i Don Carlos, hvor det er en jeg-person som møter den personen egentlig vil få fram. Fordi dette er, som vi sa så handler jo dette om det fjerde korståget. Og året, årene romanen spenner over er 12.01 till 12.04. Saken er jo den at korstågene strekker sig helt tilbake til 1095, men det startet med robringen av, av Jerusalem i 1099. Og da tog korsfarerne fra Europa, de tog Jerusalem, og gjorde Jerusalem til bare en religionsby nemlig den kristne og i dag så vil vi kalte kristne fundamentalister som korsvarerne var Och så denne Enrico Dandolo han dukker opp etter det tredje korstoget for da har i mellomtiden korsvarerne tapt byen og man vil starte, paven har Rikard Løvegjerte, en annen barndomshelt, han, han i likhet med Sigurd, jordsalvfar, men eh, Rikard, han prøvde å ta Saladin, som hade beseire Saladin, som hade vunnet byen tilbake etter 88 års okkupasjon, men eh, Rikard Løvegjerte klarte jo ikke å ta Saladin på det tredje korstoget, så situasjonen var den samme. Pavene var fortvilte og rasende, og bestemte sig for å starte et fjerde korståg. Og korstågene skal jo till Jerusalem, men når vi kommer kommet til året 12.01 fra 11.87 til, til 12.01, så har det gått ganske mange år, og da er det ingen flere europeiske stater som har råd til å reise penger til dette. Og da er det at skjeden vil at når paven da tänker på hvem som kan sponse dette, så er Venezia den eneste staten og i Europa, som har nok penger og ikke minst nok skip. Og det er det som skjer. Korsvarerne og paven henvender sig til Venezia for å låne penger og skip til et flere korstog. Og det som er det lille Problemet her, det er at han lager en kontrakt med de seks ledende ridderne i dette korstoget. Og den nederst på kontrakten så står det at de må de må belage seg på at republikken Venezia skal til en vær tid kunne bestemme hvor ferden skal gå hvis de ikke klart å tilbakebetale det de har lånt. Men det som er problemet er at det står ikke noe om når. Og når de drar da, begynner ferden fra Lido i 12.02, først i 12.02, så starter de med at de drar til en sted som heter Sara, plyndrer det, og under Venezias kontroll. Men Venezia med dårsten Enrico Dandolo sier Nej, dette var ikke nok. Dette er ikke nok, og de seiler videre, og når de tror de er på vei til Jerusalem, de ledende ridderne og de mange ombord, så sier Dortsnav ved Nedsia at vi må, vi må ta, så lager han et scenario hvor bysantinske ledelsen innkaller han, eller ber han om å komme, men det virker jeg mer ute i romanen, men enden på viset blir at de angriper, overfaller og plundrer verdens rikeste by, Konstantinopel, for alt som er av vesentlige verdier. Og de verdiene, de de blir fraktet til Ravenna, Roma og Venezia. Så når, neste gang man er i Venezia, så, når du ser Markusplassen og mange andre steder, så vite at det er en av de største kjørerisamlingene man noensinne har sett. Men forfatteren, jeg forfatteren, er da den som var førstesekretæren, men som er blitt degradert til å være påkleder. Det er han ganske forbittret over, men hele romanen er egentlig en form for en henvendelse til paven om hvordan det kunne ende opp i Konstantinopel og ikke i Jerusalem. Mm. Interessant er jo at Pave Johannes Paul han var i 1996 enig om at dette var av alle synder vi paver har begått, som han sa så, så er nok dette den største.
0: Som jeg har skjønt, Torvald, så har dette vært en, en ikke hemlighet, men det har vært en hendelse som det ikke har vært skrevet så mye om. Er det mulig kort å si hvorfor?
1: Det aller viktigste er at etter denne hendelsen, så bryter vi alle kontakt med dette, med det tidligere bysantinske. For nå tar Venezia over hele byen, det er den største byen, de får kontroll over dette, og paven ikke minst får kontroll over Istanbul og Konstantinopel. Tidligere så var Konstantinopel en by hvor det var fri forskning. Det var et sted hvor både muslimer og jøder og kristne kunne forelese. Det var enorme bibliotek der. Alt dette ble ødelagt, forbudt, og kristne. Byzans hade kristendommen som statsreligion, men de tillåt jøder og muslimer å praktisere sin tro i denne byen. Så det opphørte fra denne stunden, og hele Konstantinopel og det bysantinske ble lagt under pavens kontroll i Roma. Og da er vi tilbake til et Europa som er totalt ensrettet, hvor muslimer og jøder ikke aksepteres. De blir forfylt, eller oversett, eller verre ting. Mm.
0: Og nå skriver vi 2023. Torvald Sten, tusen takk for at du kom i Vaterintervjuet, og tusen takk for at du har skrevet bøkene dine som kaster lys over historien vår, og det vi i dag på godt måte kaller den vestlige verden.
1: Mm. Tusen takk for det.
0: Åpen bok er over for i dag Du finner oss i appen NRK Radio Produsent Tuva Marie Sørum og jeg, Stille Birman, takker for oss og får følge